0: Dobrý večer, vážení diváci. Ja si v prvom rade vážim, že nás ešte stále schodujete Napriek tomu, že toto je štvrtý livestream, ale tak ako sme avizovali už na úvod, my sme sa o tejto téme nechceli baviť povrchne, nechceli sme povedať len pár argumentov proti alebo za, ale chceli sme povedať o rizikách, chceli sme povedať o kladoch, o medicínskom, psychiatrickom, psychologickom hľadisku a ešte o ďalších. Bežné riešenie by bolo pozvať si iba politikov, a vypočúci ich názory. To teraz spravíme. Ja posledné 2-3 roky počúvam o tom, že ja už nechcem počuť o politike od mnohých ľuďoch, ale či chceme, či nechceme, všetko je politické. Politika, parlament rozhodujú o mnohých veciach v našom živote. Rovnako politici, politické strany, a parlament rozhodne o tom, ako sa bude táto debata uberať, ako sa bude uberať vývoj trestov, alebo netrestov pre tých, ktorí majú pri sebe marihuanu alebo meké drogy. A práve preto tu mám dnes mojich troch hostí. Na on chcem povedať a ospravedlniť Juraja Šeligu, teda podpredsedu parlamentu, ktorý tu mal s nami byť, ale zo zdravotných príčin tu nemôže byť. Takže ho prosím, ospravedlnite. A pán Šeliga, ďakujem vám, že ste boli ochotní tu prísť. Teraz by som veľmi rád predstavil mojich troch vzácnych hostí. A prvým je pán Marian Čaučík, bývalý, bývalý predseda alebo riaditeľ Dobrej noviny a dnes podpredseda KDH. Je to pán Marian Čaučík. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Pekný dobrý večer prejem.
0: Druhým hostom je Rastislav Đurová, právnik ktorý, a jeden z ľudí, ktorí sa snažili o novelu zákona ktorá súvisí s celou tou dnešnou konferenciou. Takže ďakujem, Raste, že si prišiel. Dobrý večer. Tretím hostom je predseda Bratislavského správ- samosprávneho kraja, Alebo Šupan, čo je zlý názov, je to predseda Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň líder strany Sloboda a Solidarita pre osobné slobody Juraj. Ďakujem veľmi pekne, že si Dobrý prišiel. večer. Otázka na úvod a otázka na, a, do publika. Možno je to netradičné, možno ma ešte niektorí z vás počúvate. Kto z vás skúsil meké drogy, ruky hor Ak som to mal pomerne, tak je to 75% našich divákov skúsilo meké drogy, 25% neskúsilo meké drogy. My sme sa zatiaľ nehlasili, tak to poďme skúsiť. Kto z nás na podiu skúsil meké drogy? opäť to sedí, 75%, 20, 66%, pardon, je lepší, aj sebarátom, ak smiem. Takže meké drogy, či chceme, či nechceme, ale to asi nespochybniteľný fakt, tu medzi nami sú. Nie je to asi záležitosť poslednej generácie miléniáho, alebo, alebo ešte, ešte mladšej generácie, ale boli tu medzi nami prítomné a budú. Dokonca aj za socializmu, keď sa častokrát hovorilo, že to je mýtus, aj za socializmu tu boli drogy. Pozdravujem neistých poslancov, ktorí budú tvrdiť presný opak. Keď ste si vypočuli tieto tri, tri panely, teda rodičov, odborníkov na psychológiu, psychiatriu a, a komunitných pracovníkov, aký máte zatiaľ z tejto konferencie dojem?
2: Tak ja som sedel vonku s tebou, takže nie všetko som si vypočul, ale tá diskusia je podľa mňa veľmi relevantná, dôležitá. A podľa mňa nastal čas na to, aby sme sa posunuli v oblasti legislatívy, v oblasti represie, ktorá by sa mala zmeniť na pomoc. A ja dúfam, že ešte sa dožijem toho, že sa zmenia zákony. Rastia.
3: Ja si myslím, že to je veľmi vítaná okolnosť a udalosť, že sa to vôbec zrobí, pretože, ako bolo povedané, veľakrát chýba nám tu spoločenská diskusia, chýba nám tu spoločenská debata, ktorá by podnicovala proste a vytváral možno isté mire tlak na tých voľných zástupcov, ktorý, aby sa to niekde posunulo. Takže ja to vítam, teším sa z toho, akéž by bolo viac takýchto udalostí.
0: Pán Čaočík, aký máte dojem? Asi hlavne z toho viem, že ste sa rozprávali aj e, s rodičmi, takú dlhšiu dobu roba, ktorý teda dostal 12, 12,5 roka za držanie 7 gramov marihóny. V ktorom rade chcem povedať, že nikto sa nesnaží zľahčovať e, drogové delikty, nikto sa nesnaží zľahčovať to, že marihóna vie uškodiť, vie byť bránou e, k tvrdším drogám a vie byť bránou k závislosti. Aký máte z nich dojem a z toho príbehu, ktorý ste počuli. Ten príbeh je
1: silný pre mňa a ja som vďačný robovým rodičom, že prišli a že prezentovali tento príbeh aj že ste ho otvorili cez takúto konferenciu, alebo teda že bol na úvode, úvode tejto konferencie. Mne osobne je roba a chlapcov alebo dievčatá podobných ako on veľmi ľúto. Keby som bol prezidentom Slovenskej republiky, by som isto tiež uvažoval o...
0: Milosti. Ku kandidatúre ste nemali ďaleko.
1: Hej, bola aj taká úvaha. Ale myslím si, že je to neprimerané. Určite z toho, čo sme počuli, tak je, je to veľmi neprimeraný trest. Budeme sa, myslím, o tom rozprávať viac. Ale zdá sa mi to niečom naozaj obratené alebo na hlavu postavené, ak možno slušný človek, ktorý sa pošmikne a dobre bol v podmienke, vedel, že... Je to veľmi citlivé, ale možno, ako bolo povedané, aj na začiatku mnohí ľudia nemajú to právne povedomie a myslím si, že toto tiež veľmi chýba. Že mladí ľudia nevedia, že reálne tá legislatíva je nastavená takto tvrdo, že toto môže nastať. Počul som to viac aj o známych právnikov, že zažili mladých ľudí, ktorí plačú potom na súde, ale nedá sa to už zmeniť. Ale považujem to za ozaj neprimerané, keď tieto tresty sú väčšie ako násilné, Činy, napríklad, keď niekto niekoho zabije, tak toto je určite vec, o ktorej sa treba rozprávať a treba hľadať cestu, ako veci asi aj zmení. Takže ja som rád, že ste to otvorili a že aj v tomto paneli sa budeme rozprávať. Predovšetkým si myslím, že toto je vec, ktorá je na stole, nad ktorou sa treba zamyslieť a niečo s ňou robiť.
0: Pán Čauči, naopak potešenie na našej strany, ja si veľmi vážim, že ste prišli, ale vy ste dlhé roky spolupracovali s mladými, ktorých poznáte stovky, možno tisícky, ktoré, ktoré prešli vašimi rukami a aké sú vaše skúsenosti? Používajú alebo využívajú, to je asi zlé slovo, alebo užívajú mladí ľudia meké drogy, alebo mekú drogu asi tu mnohých z nás si už, už dali, mnohí si ešte dajú, dávajú si cigaretu dávajú si víno alebo, alebo niečo iné. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Moja skúsenosť, osobne som teda neprišiel do kontaktu s Mekou drogou, alebo nebral som ju možno. Je to aj tým, že bol som bratislavčan, ale chodil som na strednú školu, kde je asi ten vek, kde počul som, že je moja stredná škola. Maturanti teraz, je to skupinová norma, že všetci marihuanu vyskúšajú. Tak za mojich čias, to bolo vlastne za predchádzajúceho režimu, to nebolo tak, hoci myslím si, že drogy existovali už aj vtedy. A robil som, bol som jeden zo zakladajúcich členov ERKA, Nutia kresťanských spoločenstiev detí, takže toto aj mňa ovplyvnilo, že možno môj ten vysokoškolský čas a čas mladého zamestnaného človeka som bol v takej, v takej spoločnosti, kde primárne drogy neboli, kde sme mali silný záujem rozbehnúť niečo, najmä po tom režime komunistickom, keď takáto činnosť bola zakázaná a boli sme súčasťou tzv. podzemnej cirkvi. mohli sme sa za to dostať do basy iným spôsobom, v podstate paradoxne, teraz ako dnes, dnes hovoríme, tak vtedy bol ten náš ťah ozaj rozbehnúť túto prácu s deťmi a snažili sme sa vytvárať aj spoločenstva mladých ľudí, motivovať ich podobne za tú moju prax aj v Erku nestretol som sa, že by sme riešili s našimi mladými marihuanu alebo hašiž alebo nebude aj tvrdé drogy skôr legálne drogy ako fajčenie alebo, alebo alkohol áno, to, toto isto boli, boli také skúsenosti ale, pardon, nepočul som vašu
0: otázku či sa vám to nestalo ani raz že naozaj tých detí bolo asi nie. môžeme povedať, že tisícky
1: hey, mne osobne nie Ej, kým, kým som ja viedol detské skupinky, de, deti teda v skupinke, tak nie. A potom, keď som viedol alebo organizoval kurzy pre vedúcich, ktorí robili s deťmi a podobne, hej, boli to stovky, eš, tisícky detí, ale ja osobne som sa v týchto skupinách nestretol s tým, aspoň že by mi to boli nejako verejne povedali, priznali, alebo že by na našich akciách Marihuana bola. Ak... Ja, ja by, som, ja by, som, otázku, ja by potom... som rád
3: doplnil k tomuto, lebo alebo častokrát, keď prenašam na školách, proste vysvetľujem k tým drogám proste, e, veci. A podľa môjho názoru je to do našej miery prvoplánové rozdelenie meké tvrdé drogy. Snažím sa to tým ľuďom proste vysvetliť, že proste sa používajú za mekú drogu, syntetické drogy sa väčšinou považujú za tvrdú drogu, ale aj k tomto sa vlastne hlavný odborník pána Krúlica vyjadroval, že pre nich napríklad extáza je e, z hľadiska spôsobu použitia, z hľadiska dôsledko, z hľadiska frekvencie užívania. Menej škodlivá droga ako, ako napríklad niektoré prírodné. Hej, zasa prírodná droga sa väčšinou považuje za, že to je, to sú tie ľahšie drogy, ale Porovnávame znova marihuanu, ktorá sa potenciálne dá považovať za ľahšiu drogu, porovnávame Durman, ktorá je sprirodná droga, ale mimore. Teraz
0: vysvetlú, čo je Durman? To Durman nepoznajú. je prírodná
3: droga, ktorá je legálna, ktorá sa dá proste, kto to pozná, vie to proste získať, a, ale mimore je nebezpečná, pretože spôsobuje veľmi závažné poškodenie zdravia až smrť. Takže, a to je tiež prírodná droga, he, ktorá je dokonca legálna tých drog je celé spektrum proste a väčšinou sú tie rozdelenia meké, tvrdé, syntetické, prírodné, veľmi prvoklánové. a ja by som vlastne vôbec týmto smerom sa neoberal, pretože to rozdelenie ne- nezodpovedá tomu reálnej škodlivosti alebo reálnej nebezpečnosti tých drog. aká je teda tá reálna škodlivosť? To závisí od toho, aký spôsob sa, akým spôsobom sa tá droga napríklad používa, na aký sa používa. Už to tu bolo povedané, že proste, ja, hlavne sa snažím povedať, ako to už bolo odznelo, že my rozdelíme veci na dobré a zlé, na... na toto máme také čierno-biele videnie, ale proste keď ste v nemocnici a boli vás bruchoval alebo máte strašné bolesti, tak vám pichnú morfín a vôbec neriešite, či dobrá a zlá vec. To vám pomôže a má, má, má to pomôcť niečo, niečo, niečo napraviť. A potom sa tá istá vec dá zneužiť rôznym spôsobom. Takže rozdelenie na... Striktné rozdelenie, nie není relevantné, musíme vychádzať z toho, akým spôsobom, ktorú konkrétnu vec používame. Takže je to nejaké rozdelenie ešte z minulých dekád? Je to rozdelenie, ktoré vyplýva z medzinárodných zmluv, proste, ktoré boli dohodnuté už od roku 1963, ktoré do značnej miery um, kopírovalo nejaké politické rozhodnutia, kde dávali marihuan do jedného zoznamu s heroínom a konopu do jedného zoznamu s heroínom. Napriek tomu pervitín, ktoré je problémová droga, je v slabšom zozname, úplne nezmyselným spôsobom e, To Ja neviem, že pervitín je v slabšom zozname Áno, ako permarihuan. Pervitín je v zozname, e, druhom, druhej skupine omamných a psychotropných látok, konopa, konopa rastlina je v prvom zozname omamných látok. Takže. A máme tu takéto disproporcie po celom, v rámci toho celého zákona.
0: Pokojne môžeš reagovať, ale ja dám doplňujúcu otázku. Ja si pamätám stranu Sloboda a Solidarita ešte z roku 2010 a vy ste boli taký, že strana, ktorá začala s LGBT témami rovnako začala pomerne úspešne bodovať aj u mladých voličov s programom dekriminalizácie potenciálnej legalizácie drog. A jedna z oprávnených kritík je, že na istý čas možno až doteraz si na túto tému rezignovali. Prečo?
2: E, nie je to pravda, lebo tá téma je v programe SAS od začiatku. Máme za sebou štvoro volieb a v každých sme deklarovali, že dekriminalizácia je ten prvý krok k tomu, aby sme boli trošku liberálnejšou a normálnejšou spoločnosťou. E, s Martinom Poliačikom sme spolupracovali na tom, aby sme vytvorili niekoľko návrhov zákonov na dekriminalizáciu. A rešpektujem politickú realitu a vieme, že čokoľvek tvrdšie alebo liberálnejšie nie je prechodné, ale stále si za tým stojíme a pre mňa to je niečo, čo dnes naozaj nechápem, že v roku 2020 ideme odsúdiť mladého chlapca na 12 rokov väzenia za 7 gramov trávy. Akože pre mňa to je naozaj šok. Ja by som ešte dodal, možno to viac viackrát, robbou trest ešte nie
0: je definitívny. on sa dokonca môže zvýšiť na 15 rokov, takže to sa uvidí rovnako, ako sa môže, môže znížiť. Nediskutovateľným nes, faktom je, že za tiež sporoval vo vláde druhýkrát, Presne presne krát sa vám do PVVčka teda programového vyhlásenia vlády, podarilo niečo podobné zakotviť. Nie je to vaše zlíhanie?
2: To je daň za koaličných partnerov, lebo v tomto Saska vždy bola naozaj iná ako zvyšní koaličný partnery. A dnes pred týmto, lež sme si tu sadli, tak som diskutoval s pánom Čažikom z KDH a veľmi príjemne ma prekvapil jeho názor. Takže ja si myslím, že prvý krok by mal byť dekriminalizácia. Pre mňa to, že si mladý človek zahuli trávu, tak... Každý z tým máme skúsenosť, a nie každý, ale väčšina z nás. A naozaj by to nemalo byť trestné. A myslím si, že keď budú trošku progresívnejší a lepšie zmyšľajúci ľudia aj v tom KDH, tak sa na to postupne podarí presadiť. Myslím, že prvý krok asi nebude dekriminalizácia. Asi prvý krok, ktorý
0: môže nastať, je vôbec diskusia o znížení trestov, dekriminalizácia, potenciálna legalizácia. Je až nejaká nádstavba. A pán Čaľčík, je to tak, že aj ten konzervatívny lásku, ktorému sa ja osobným rád tam sa nejak, nejak vyvíja?
1: KDH ako konzervatívna strana držala pozíciu, aj stále má, že nie je za legalizáciu, ani za dekriminalizáciu drog, ale áno, sme otvorení diskusii, aby sme začali diskusiu a najmä to, čím sme začali aj dnes, možno zniženie trestov a, a to, čo sme počuli aj v predchádzajúcich paneloch, že tu chýba prevencia, tu chýbajú programy prevencie, chýbajú tu aj programy, ktoré by dobre, kvalitne pracovali s ľuďmi, ktorí užívajú drogy a majú s tým problémy. A to, toto sú obrovské problémy, ktoré na Slovensku máme a určite aj KDH bude hľadať cesty a spôsob, ako o tom diskutovať, ako veci, veci posunúť dopredu. Hej, môj osobný názor tiež aj po tom, čo viem o problematike a čo som dnes počul, je, že je to veľmi komplexný problém. Hej, že nie je to... Máme tu príklad dnes roba a to, čo cítime asi všetci v tejto miestnosti, alebo aj ľudia, ktorí nás pozerajú, že to, čo urobil mladý chlapec, slušný a bežný, bežný mladý muž, že za to dostal neprimeraný trest. Toto je niečo, čo potrebujeme riešiť, ale celá tá problematika je podľa mňa veľmi komplexná a bolo by možno také veľmi zjednodušené alebo aj, aj nepoctivé iba povedať, poďme to teraz dekrimen- dekriminalizovať bez toho, aby sme vedeli a diskutovali o tých všetkých, všetkých aspektoch, ktoré tu sú. Môžeme tu potom, ak bude čas a priestor, môžem trochu viac vysvetliť aj ten svoj postoj, prečo si to stále myslím, ale
0: možno. Verím, že práve aj táto konferencia k tomu prispieva. A raz, čo sa reagovať? Nech sa Ja páči. som
3: chcel zareagovať aj, aj na to predchádzajúce stanovisko z toho predchádzajúceho panelu, aj možno na, túto, na, ten, na tento vstup, že, že nie je to celkom pravda, že nemáme pripravené štruktúry. Štruktúry sú pripravené už teraz, štruktúry, ktoré sú pôsobe na Slovensku, v rámci sociálneho psychologickej, psych- psychologickej oblasti sú disponibilné. Ja sám som na projekte, ešte na úrade vlády spolupracoval na projekte Fred, ktorý hovoril, že všetko je pripravené, pokiaľ by bol záujem proste podporiť ten, túto zmenu proste finančne a predovšetkým všetkým koncepčne. Máme štruktúry, ktoré sú schopné poňať a zvládnuť prácu s problémov mládežou, pokiaľ ide o užívanie drog alebo akékoľvek ďalšie môžeš problémy. Môžete sa si
0: o tom povedať viac a ešte doplňujúca otázka. To bol, tvoj to ako bol... právny pohľad, skúsme vysvetliť, že vlastne, ako tá slovenská legislatíva funguje v tom, že nájdete, ja neviem, s malým, ale naozaj že stopovou množstvou drog, čo to? za to následujete, nájdete s niečím väčším. Ja. Poveda na ako, ako roba so 7 mg nájdúť s kokainom, heroínom, pervitínom, ktorý, ako si povedal, je klasifikovaná ako tvrdčia droga. Čo za, to, čo za tým následuje? Pretože mám dojem a asi aj robo, ktorý sedí, teda je, je stále, stále vyšetrovaný, neskončil sa súd, asi to právne povedomie nie je ani zďaleka ideálne. Takže čo tým ľuďom vlastne hrozí?
3: Dobre, tak predovšetkým zreba sa pozerať na to, že definujúce pre spáchanie prečinu, čo je, čo je v zásade menšie množstvo drog a trestného činu, čo je v zásade väčšie množstvo drog, je definúcia individuálna dávka, Obvykle jednorazová individuálna dávka, ktorá sa uh, definuje podľa konkrétneho jednotlivca. To znamená, že to znamená, že, že jeden gram tej tej marihuany môže, inak, môže mať rôzne počet pre človeka, ktorý je závislým užívateľom a iný, iný, iný počet to môže vydávať pre človeka, ktorý je ekosystémom za to. Sa dá to, sa robí, to sa robí jednak uh, uh, s nálezkou činnosťou na Kriminalistickom expertizom ústave, že koľko tam je toho množstva tej látky a to sa má vyhodnotiť v kontekste toho osobnosti, tej užívateľa. Keď je závislý užívateľ na vysokomieru tolerancie, tak to z jedného gramu si môže prejsť tri dávky, ak to má, kto je začiatočník, tak si z jedného gramu môže robiť 6 dávok alebo 10 dávok alebo 11 dávok. Človek nikdy nevie vopred, keď si ide kúpiť 1 gram trávy že či to bude ešte prečin, miernejší trestný čin, alebo že či to je trestný čin závažnejší. A to nie je istá forma, ale že dosť veľkej právnej ambivalentnosti? Je, že, to, že, je to
0: veľká. Je je to, proste... Ako to má bežný človek vedieť? To, čo ne... mi hovoríš, na to by som potreboval minimálne právne vzdelania alebo istú dávku expertízy. To no
3: to by si si musel zobrať váhy a od, najspôr si odvážiť a potom by si musel proste spraviť e, chemickú analýzu tej drogy a potom vo vzťahu k sebe by si si musel vyhodnotiť, či to je pre teba jedna dávka, alebo dve, alebo štyri alebo desať. A to nikdy človek, a ktorý sa kúpi, dá vyhodnotiť nedá sa to, vyhodnotiť? nedá sa to dopredu vyhodnotiť. Proste ľudia sa orientujú len v základe konkrétneho množstva, takže si kúpi gram, alebo dva, alebo tri. A podľa toho sa približne vie určiť. Ale momentálne ten systém nastavený tak, že vopred si môže odhadnúť, z akého množstva drogy bude asi koľko dávok. A v prípade, že, proste, že tá droga je mimoriadne účinná, tak aj množstvo um, relatíve malej dávky môže preskočiť na 10 dávok. A to už je vlastne trestný čin, za ktorý pri opakovanom odsúdení už hrozí taký vysoký trest ako tomuto chlapcovi robili. Pán Čaučík.
1: To, čo ste hovorili, je tá pripravovaná verzia, nie súčasný stav. Tu bola ešte pripravovaná novela z minulého
3: vôľadného obdobia? To je súčasný stav, bohužiaľ. To je tak súčasný parlo. stav. To, ako je, to, to, toto je súčasný stav, ktorý je strašidelný. Súčasný stav, ako ja viem, je každé množstvo trestných čin, nie? Pre, vývo- pre založenie trestnoprávnej zodpovednosti je e, zásadná taká dávka, ktorá aspoň akýmkoľvek najmenším možným spôsobom ovplyvní psychiku konzumenta, že aspoň nejaké množstvo tam musí byť. To je judikatúra Najvyššieho súdu, ktorá hovorí, že nejaké najmenšie minimálne množstvo drogy, ktoré ovplyvní psychiku konzumenta, je už jednou razovou dávkou. A nemá byť právo čo najpresnejšie, aby bola tá manévrovacia plocha najmenšia, lebo Malo Tu by. asi
0: trochu záleží na tom, Malo či dostaneš, by. alebo máš prostriedky na dostatočne šikovného právnika?
3: No, malo by byť samozrejme áno, akože je, celé sa to pohybuje na takej rovine, proste, že, že je to komplikované, náročné personálne, náročné finančne, prostě zaťažuje to štát. Ja som to vyčísloval, že tí, čo sú teraz momentálne od, odsúdení alebo trestne pre trestný čin držby malého množstva drog, keby proste neboli odsúdení, zaplatili pokutu, tak by sa na jednej strane ušetrilo zhruba 200 tisíc eur ročne a z pokut by sa vybralo možno, že raz toľko hej. Takže by sme mali nie že 200 tisíc, ale mali by sme plus 600 tisíc v podstate v šatom rozpočte. Ja
2: ako politik som sa stretol veľmi často s prípadmi, ktorými písali ľudia, že tým, že boli kontrolovaní policajtby počas jazdy, tak dajme tomu, že v piatok mali večerok, užívali čokoľvek, ale keď ich zastaví policia v dedelu na obed, tak je nemysliteľné, aby droga mala nejaký vplyv na jeho spôsobilosť jazdy. Takže toto sú také prípady, kde policia v krvi našla ešte stále nejaké stopové, e, stopové prvky drog a boli posudzovaní úplne rovnako ako niekto, kto by bol úplne za volatom Tak to bolo
0: keď sa na to všetci traje pozriete, hlavne tie ktorí si tie isté zmeny ešte za eri Lucej teda bývalé ministerka, si spolu, spolu pripravoval, tak čo bolo to riešenie, alebo čo ste vlastne vy do toho parlamentu predkladali? Ja ešte len trochu krátky, krátky exkurs, na tom plánovala pomerne slušná shoda, teda bývala vládna strana smer to chceli podporiť, most ako autor tejto novely to chceli podporiť, ale potom sa pán kapitán Danko, teda už nie je kapitán, postavil nazadne a povedal, že toto v žiadnom prípade neprejde. Tak vieš skrátka skúsiť vysvetliť tú novú zákona, ktorú ste predkladali?
3: Áno, vysvetlím. Predovšetkým predkladateľ zákona bol ministerstvo spravodlivosti. Vlastne ja som ten zákon koncipoval ešte za pána Borca. Vlastne celý som napísal, skoncipoval za podpory multidisciplinárnych pracovných skupín Sme to dali dokopy, takže bola zhoda na úrovni všetkých rezortov, že ako to má vyzerať. Pán Borec to nakoniec nepredlžil pred voľbami, pani Čičtancel opakovanie, znova sa to nepodarilo práve kvôli ministrom zo strany SNS. A podstata, bol to vlastne veľmi, stále to vlastne tam je pripravené na použitie. Je to veľmi progresívny zákon, ktorý spočíva v tom, že oddelujeme koncepčne trestnú činnosť držby, nejaké látky a trestnú činnosť obchodovania s, s takou látkou. To znamená, že aj miernejšími trestami sa to prejavuje, že držiteľ, držiteľ nejaké látky je veľmi mierne, mierne trestaný a v zásade od samého začiatku už sú tam odklony od trestného konania. Buď pôjde na liečenie, alebo súdu pustí od potrestania, alebo absolvovať nejaký, nejaký, nejaký výchovný program. Je tam kopec možností, ako ten človek, ktorý je len užívateľ a ochyťastov s buď by mohol skončiť na úrovni priestupku, zaplati pokutu alebo veľmi miernym trestom, ktorý má výchovný kríž.
0: Skúsme byť trošku konkrétnejší, že teda za veľmi mierne priestupky teda si predstavme, že niekto by mal pri sebe pol gramu marihuany a bola by policajná razia podobná ako bola v Košiciach a pes by zabrechal. Tak čo by nasledovalo? Nasledovalo by CPZK, nasledovalo by skrátené legislatívne konanie podobne ako je, keď vás poďme so správnych príčin, nachytajú pod vplyvom alkoholu za volantom. Skús, skús isť do príkladu.
3: Z- zobrali by mu to, zabavili by mu to, spísali by a poslali by ho domov. Zaplatil by pokutu v bloku, o, o, o správnom konaní 165 eur, a to by sa tam skončilo. Pán Čaučík, s niečím takým by ste vedeli súhlasiť?
1: Myslím si, že zatiaľ nie, alebo ako som povedal, že potrebujeme to riešiť komplexne vo väčšom. Je to predsa len droga, a je to niečo, čo bolo povedané aj v psychologickom paneli, u určitého percenta ľudí vedie potom k závislosti alebo aj k tomu, že prejdú najmä mladí ľudia na tvrdé drogy. Nebolo povedané z výskumu už 10%. A ak hovoríme, že veľmi veľa ľudí fajčí trávu, že je to možno tretina alebo štvrtina obyvateľstva, tak aj 10% je veľmi veľké číslo, hovoríme o tisícoch až 10 tisícok ľudí, predovšetkým mladých ľudí, bolo povedané v tom predchádzajúcom paneli o veľmi negatívnych dôsledkoch na mladistvich. Čo bolo pre mňa prekvapivé tiež z jedného prieskumu, že priemerný vek iniciácie, keď začínajú, z Marihuánov je 16 rokov na Slovensku. Keď som si pozeral nejaké štatistiky v Amerike, Spojených štátoch, to bolo myslím 19 rokov. A je to, je to v niečom... No, pre, pre mňa veľmi otázne, či ísť hneď na takúto, tak, takéto umožnenie, lebo aj z týchto faktov, ktoré sme povedali, dá sa očakávať, že keď sa niečo odfajkne ako v poriadku, legálne, tak to bude vo väčšej miere užívané a možno pôjde to aj ďalej. Nehovoriac o, o tých veciach, ktoré tiež boli spomínané, že to môže byť spúšťač pre schizofréniu alebo bipolárnu poruchu, čo u mladých ľudí je tiež, ja si myslím, pokazenie jeho celého života, do budúcnosti a jeho rodiny, že je s tým celá rodina, je to obrovská záťaž. Takže ja si myslím, že to chce takú ešte väčšiu a poctivejšiu diskusiu, ako povedať, že áno, lebo toto je dekriminalizácia, čo, čo ste povedali, Hej. Čo, čo sa týka tých trestov, ktoré by boli primeranejšie, tam by som vedel s tým, s tým súhlasiť. Ale celkovo ja si myslím, že to má ďalšie aspekty fungovania spoločnosti, ktoré treba, aby sme o nich rozprávali. Je dobre, že začíname tú diskusiu, ale ja si myslím, že tá bude trvať ešte podstatne dlhšie, kým nájdeme dobré
0: riešenie. Podstatne dlhšie ako jedno volebné obdobie?
1: Hmm, Rádovo roky. Možno ďalšie volebné obdobie, neviem, ťažko. Ťažko povedať, ale to je skôr už potom na pánok a dámy z koalície, či vedia chcú s tým niečo teraz robiť, lebo podľa mojich vedomostí aj pani ministerka Kolíková tiež na niečom pracuje a chce niečo predložiť.
0: Rastuje reakcia, potom Juraj.
3: Ja teda dovolím si merne súhlasiť, že ono vlastne, my sme tá pracovná skupina pre, pre tento návrh zákona zasadala, zasadala dva roky, a bola potom v pripomenkovom konaní, verejnosť sa k nemohla vyjadrovať, bola verejná, bola dostupná, my sme žiadali ešte zo strany občianskej spoločnosti zástupca, aby sa k tomu vyjadrovala, takže vlastne to nie je vlastne to není nová vec, to je vec, ktorá je stará 6 rokov, alebo 7 rokov, je verejne k dispozícii, je k dispozícii na portály p- p- právnych predpisov, Uh, bolo prediskutovaná s celým spektrom, celý, celým, celým prerezom všetkých rezortov, vyjadroli sa odborníci, tak ja si nemyslím, že, že by sme išli teraz variť z vody niečo, čo není pripravené. je to hotové, proste je to najlepšie, čo môžeme pre tento moment vyprodukovať, aby sme odstránili takéto disproporcie proste v trestoch, ako... Raz tie, tie
0: zvyšné ministerstva, teda predpokladám, že napríklad ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, uh, vám asi dálo nejaké pripomienky. Prvá, Podotázka je, aké to boli pripomienky a druhé, či ste tie pripomienky
3: akceptovali? Všetky pripomienky všetkých rezortov, ktoré tam boli, boli zapracované v plnom rozsahu. A ten návrh zákona, ktorý je vlastne pripravený teraz, je výsledkom zhody všetkých rezortov, ktorých sa to dotýka. Ďakujem.
2: Ľudia ako Rasoďurove na tom dlhé roky mákali, podľa mňa pripravili dobre veci. Pre mňa prvým krokom je naozaj diskusia a zníženie trestov alebo likvidácia trestov za užívanie v nejakom rozsahu x gramov. A druhým krokom je dekriminalizácia, lebo úprimne si myslím, že alkohol vo vyšších objemoch je o mnoho škodlivejšie ako to, že si nejaký mladý človek zapali jeden, dva jointy za týždeň. Takže od roku 2010, keď Saska vznikla vlastne a bola v parlamente, tak toto je cesta, ktorou ideme. A nedá sa na to nájsť podpora. Ja si myslím, že bude potrebné naozaj buď mať liberálnejšie zmyšľajúcich kresťanských demokratov, ktorí odsúhlasia, odsúhlasia aspoň čiastočnú liberalizáciu. A ten argument, ktorý počúvame dlhé roky, je, že Salamová metóda a že teraz vám dáme dekriminalizáciu, potom budete chcieť legalizáciu a potom všetky drogy a potom 5 gramov a neviem čo. Ale ja si myslím, že ten prípad toho mladého muža z Košic je pre mňa absolútne šokujúci. Za koľko, 5 alebo 7 gramov trávy. 7. 7 gramov trávy má ísť na 12 rokov doba. Si to je pre mňa akože absolútne nepriateľné. Ja urobím všetko preto. Vrátane apelovania na pani prezidentku, aby mu dala amnestiu. Lebo to je, to, je, to je naozaj neskutočné. Pán Čaučík, reakciu, nech sa
1: páči. demokratické hnutie je teraz mimo parlamentu, takže v tomto volebnom obdobie, tak nemáme nemáme v tom že na čom by bola zhoda dosť rýchlo, je to zníženie trestných sadzieb, možno bez dekriminalizácie zatiaľ. Aby ja som si napríklad vedel predstaviť aj alternatívne tresty, lebo naozaj súhlasím s tým, je to aj z môjho srdca, čo bolo povedané, že keď sa mladý človek dostane do vezenia, do Basino, neprospeje mu to k jeho vývoju, naopak je to veľká záťaž do budúcnosti. Viem si predstaviť, že by boli alternatívne tresty napríklad cez verejnoprospešné práce, kde by ten mladý človek mohol absolvovať nejaký čas v komunitách, ktoré práve sa venujú aj problému závislosti. Rozprávali sme sa aj s robovými rodičmi, napríklad komunita Čená, kolo sú církevné, komunity sú sú štátne zariadenia a podobne. Čo by mohlo byť pre tých mladých ľudí aj niečo, čo by nie, nevyhnutne Obohacujúce? Bola, bol, aj obohacujúce a nie nevyhnutne totálna strata rokov života, čo strati v tom väzení, Ale keby možno odpracoval rok alebo dva, v takomto zariadení mož, mohlo by to byť v niečom zaujímavé aby som to porovnala aj so skúsenosťou, keď bola civilná služba, ktorú mladí ľudia tiež robili, alebo akoby služba. Samozrejme, bola by to forma trestu. A potom tiež si myslím, že o čom treba hovoriť a na čom by sa asi našla dosť rýchlosť zhoda, je oddeliť mm, to individuálne, možno zlíhanie, rekreačné rekreačné uh, užívanie drogy pre seba a dílerstvo. A všetky tam, všetky. o tom sa nerozpráva, alebo málo rozpráva, alebo aspoň ja som nepočul, neviem, možno ma kolegovia opravia, ale tam by som videl ja uh, veľkú dať väčšiu energiu. A kde by možno aj tí odsúdení, ktorí by spolupracovali a pomohli by tomu, aby sa to dealerstvo viac odstránilo, tak by mohli tiež získať menšiu, menšie tresty. Snáď.
0: Ja by som len rád pripomenul, že pokojne otázky stále sa dajú klas cez, cez a Hashtag THC, takže ktokoľvek z online divákov, alebo tých, ktorí sú tu medzi nami pokojne tieto otázky napíšte a ich naši hostia zodpovedajú reagovať chcel raste.
3: Ja by som teda povedal, že alternatívne tresty existujú už teraz. Akože alternatívne tresty sú, aj trest povinnej práce existuje, aj peňažný trest existuje, aj, aj trest domáceho väzenia existuje. To nie je problém trestania. Problém je v tom, že, že súdca nemá možnosť uložiť e, nižší alebo alternatívny trest vtedy, keď to množstvo tej drogy presiahne nejakú veľmi jemnú hranicu. To som hovoril, že z 10 dávok do 10 dávok to je ten prečin a na 10 dávok to je zločin. A tých 10 dávok to je tak malá hranica a tak veľmi neurčitá, keďže ja neviem, koľko z toho budem mať dávok, keď si toto idem kúpiť, že sa to veľmi ľahko preúplne na tých 10 dávok a tam je to už zločin. A ten sudca už tedy nemá možnosť zložiť alternatívny trest. A ja hovorím, všetko toto rieši návrh zákona, ktorý je 6 rokov k dispozícii. Je to odstupňované, sú oddelní užívatelia s držbou od obchodníkov s drogami, ktoré sa nadalej prísne trestajú. Sú tam alternatívne tresty, je to mierne a dokonca aj to, čo sa hovorí ako, že je to dekriminalizácia, to je dekriminalizácia uh, uh, vásho, základá, priestupková, a priestupková recidíva. To znamená, že ak ja spácham proste trestný čin, ma chytia s drogou a, a, a do roka sa mi to stane znova, tak už je to trestný čin. To znamená, že to není dekriminalizácia plošná. Ja v zásade musím do toho roka byť zhorný občan, pokiaľ ide o to užívanie, aby som nespadol do trestného činu. Takže možnosti je plejáda, materiále na stole, ale treba nájsť politickú vôľu, ktorá povie áno, poďme to zmeniť.
0: Raste, len doplňujúca otázka. Skúsme to vysvetliť na príklade Roma, teda, teda, o ktorom sa tu celý večer z časti bavíme. Teda občas ľudia majú dojem, že ako keby mali nahnevaný na tých sudcov, alebo ten, ale ten sudca, alebo
3: sudkine, on ho odsúdiť sa však. Áno musel ho odsúdiť. Vzhľadom na to množstvo, ktoré mu našli najskôr, najskôr prvýkrát a potom druhýkrát. Takže tam, tam veľmi súd nemal na výber, ale chcem povedať, že, že ono sa to veľmi zjednodušene vníma v tom zmysle, že užívateľ, keď si kúpi do jedného gramu, mal by byť v zásade do tých 10 dávok. A čo je vlastne len prečin, čo je mierny trestný aby užívateľ zminimo, minimalizoval kontakt s kriminálnym prostredím, tak ide a kúpi si viac, aby mal na dlhšiu dobu ten normálny, normálny stav, ak sa to bežne robí, tak si kúpi viac, kúpi si 3 gramy alebo 4 gramy a potom mesiac nejde. A keď ho chytia s týmto väčším množstvom, ako ide od dillera domov, tak už je z toho problém. A ešte problém zrovom bol ten, že ho chytili vlastne ešte v podmienke druhýkrát, krát, takže on vlastne mal hneď kvalifikovanú skutkovú podstatu 10 až 15 rokov. A tam už sa vlastne súdca nemohol, ani tam, tam vlastne reálne nebola pre súdcu možnosť, aby niečo s tým spravil. Že to nie je na strane súdu, ale chyba na strane koncepcie
2: toho zákona, okay. ako je teraz nastavený. Pre mňa je to také... Ste, realita je, že sme dneska v svete, kde mladí ľudia drogy užívajú. Väčšina A z nich je, nie rekreácie. je to trochu
0: mýtus, že to sú len mladí, alebo potom poďme definovať, že mladí. Ty si ešte mladá kategória?
2: Ja už som starý pán, ja už neužívam, ale... Ale realita je naozaj, že keď budete v Bratislave na diskotéke, tak na záchode nájdete bielý prášok rozprašený a keď budete na nejakú, ja neviem, house party alebo niečo podobné, tak polka ľudí na extáze. Akože nezatvárame predtým oči, tí ľudia tie drogy užívajú. A pre mňa je deliaca čiara, že či na tom zarábam a robím biznis, alebo či to len rekreačne užívam. A ja, ako, ako liberál pre mňa to je naozaj, nech si každý robí čo chce, Uh, niekto si škodí alkoholom, niekto si škodí hracími automátmi, niekto si škodí pornom, akože sú rôzne závislosti. Ale pre mňa je tá deliaca čiara, že dobre, keď si robíš sám sebe zle, tak je to OK, ale ak ochorieš, tak nežiadaj štát o to, aby ti to zaplatil. Potom by to malo byť o tom, že štát uh, teda vystaví faktúru, neprerobí na tom, každý má svoje slobodné rozhodnutia, Ľudia odchádzajú z tohto sveta, niektorí si škodia jednorazovo a spáchajú samovraždu, niektorí berú drogy a keď to je napríklad heroin, tak po roku zomrú. Ale je to každého slobodné rozhodnutie. Snažme sa nerobiť, nerobiť represiu a snažme sa byť radšej, radšej v osvetovi a robiť osvetu.
0: Pán Čaľčík, ja mám, môžete pokojne reagovať. ale ja mám jednu doplňujúcu otázku, im vraviť, že by ste chceli tvrdšie postihovať dealerov drog, ale na to, aby si niekto drogu kúpil, teda aj tí mladí, ktorí by mali čo len 1 gram, si ju môžu buď vypestovať, čo je absolútne nelegálne, alebo si ju môžu od niekoho kúpiť. Takže nie je to trochu cyklenie sa, čiže ak chceme zmierniť tresty za užívanie, tak asi je to jeden balík, že potom si to ľudia musia buď pestovať, alebo si to od niekoho kúpiť.
1: Ja si myslím, že zákon a aj legislatívny stav majú istým spôsobom vychovávať alebo, alebo nasmerovať a že pre mňa v zásade nie je dobré, aby mladí ľudia brali drogy. Je, vy povedie, pán Droba, je to slo, slobodné osobné rozhodnutie? Áno, ale nikdy to nie je aj iba individuálne rozhodnutie. Ten mladý človek žije vo vzťahoch, žije v rodine. Tá rodina tým tiež trpí, bude trpieť, trpí tým nejakým spôsobom spoločnosť. Ja by som si tam dovolil nesúhlasiť celkom, že ty si si urobil problém, tak potom nebude sa o teba štát starať, alebo tak. Tá funkcia solidarity by tu mala existovať aj na súkromnej rovine, ale aj z pozície štátu. Ale myslím si, že by aj zákony mali byť nastavené tak, aby minimalizovali Minimalizovali túto vec. No a čím viac sa budú postihovať díleri, tak tým možno menšia je šanca, že tá mm, kontakt s drogami, ale potom najmä tá drogová závislosť zasiahne širšie spektrum ľudí. Aby ja som to možno z takéhoto pohľadu videl. Takže aj tá otázka, že čo je, ale teda to je podľa nového zákona, takže to je otázka na pán? vás, skôr na vás. Pre mňa jednoznačne je dílerstvo väčší problém, ako individuálne užívanie, ale ani to nepovažujem za pozitívne, tak, aby bolo raz výhľadovo legalizované v tej spoločnosti, bo možno tá dekriminalizácia naozaj je, je medzi stupeň ku legalizácii v tom koncepte, ako, ako hovoríte. A
0: to sa asi ju reálne pochybni, nedá, že krajiny ako napríklad Holandsko a Luxemburgsko najskôr znížili tresty, potom dekriminalizovali a potom legalizovali, Mariu, o tom sa asi nemusíme sporiť.
2: Aj môj osobné názor je samozrejme úplná legalizácia, ale viem, že je to nepriechodné na Slovensku, takže Saská dlhodobo razí minimálne tú dekriminalizáciu a poďme trestať tých, ktorí predávajú a robia z toho biznis, ale keď mladý človek alebo aj starší človek chce niečo vyskúšať, tak by nemal byť za to trestaný a už by naozaj nemali zna 12 rokov do väzenia. Ja by som ešte rád dodal, že my sme pozývali viacerých politikov vládnej koalície do tejto
0: diskusie, ale nejaká mimoriadná ochota tam nebola, preto by som sa veľmi rád poďakoval, pani Hatrákovej, že tu prišla. Čiže ešte ju tu pozdravujem, neviem, či tu je. Veľmi si to vážime. Ďakujeme vám. A, ale Juraj, ty si predstaviteľ jedinej strany, teda, ktorá, ktorá v parlamente je. a Za tie 4 roky, sa môžem bohužiaľ spýtať iba teba, a, Ty vidíš tam nejakú šancu, že sa to zmení, alebo to bude zakonzervovaný stav a budeme čakať možno správne alebo nesprávne ďalších x rokov?
2: Myslím si, že to nebude ten step by step, ale bude to podobné ako Výrsku, kde ešte v roku 1980 bol ilegálny homosexuálny pohlavný styk. A v roku 2015 obrovskou väčšinou konzervatívna katolická krajina schválila, nie, nie registrované partnerstvo, ale gay marriage. Takže skôr či neskôr to na Slovensku príde. Bohužiaľ, my, my politici sme veľkí oportunisti. Takže keď niekto počúva hlas svojej väčšiny a svojich voličov, tak bude robiť to, čo mu hovoria tí voliči. A v tomto sme trošku takí opatrní. Ja som, ja som vždy optimista a ja verím tomu, že sa ešte dožijem toho, že raz tu budeme mať normálne liberálne zákony, kde si ľudia môžu rozhodovať o svojom živote.
0: Raz ste zo možno viacerých ľudí by to, by to zaujímalo, o otázke dekriminalizácie, legalizácie sa dá hlasovať napríklad v referende?
3: Uh, to ako by muselo, samozrejme, museli nazbierať 100 tisíc podpisov, aby sa tým vôbec mohla zabrať Národná rada a potom referendum samozrejme má ešte väčšie kvórum, takže to je nereálne, nereálne proste, aby sme... Ale
0: legislatívne a ústavne sa o tom smie
3: hlasovať? to nie som si istý, musím povedať, že nie som expert na ústavné právo, takže to, to e, takto z hlavy neviem vám udať, ale n- 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 nič by tomu nemalo brániť, hej, ako v zásade len to je to veľmi neštandardné, preto aby sa táto otázka riešila v referende. vôbec taký počet hlasov, aby sa referendum vôbec umožnilo, je nesmierne náročný problém. A aby vlastne bolo platné, to je druhý náročný problém, ktorý podľa to to je reálna cesta.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Poďme na otázky zo so, zo so slideom. Čo je? respektíve by bol podľa nového zákona z hľadiska legislatívy väčší problém, keď si človek sám marihuanu pestuje a
3: užíva alebo dílerstvo. Vrázte to asi v prvom rade na tebe. Uh, z, hľadiska, z, teda, z hľadiska súčasného zákona je to irrelevantné, lebo pestovanie sa posudzuje ako výroba drogy v zásade, uh, takže vlastne momentálne to je to isté, ale z hľadiska nového zákona samozrejme tam máme Uh, máme privilogovanú skutkovú podstatu človek, ktorý si dopestuje nejaké množstvo uh, konopy, uh, marihuany. Myslím, že to sú dve rastliny tak by mal byť miernejším spôsobom postilovaný, nemusel byť z dovezenia, mohol byť sa len podmienečný trest, alebo by sa upostil od potrestania. A nie je práve to tá právna ambivalencia, o ktorej sme
0: sa bavili, lebo asi tá rastlina môže mať, že byť taká, neviem, či to na kamere vidno, ale tak minimálne z filmov amerických akadejakých poznám, že tá marihuana môže byť aj obrovská, tak, tie, tak asi nie, ako to pestuješ. Takže to je tiež také veľmi ambivalentné vyjadrenie, nie?
3: No, nie, my sme to museli nejako zadefinovať minimálne nejakým množstvom, lebo sa to zadefinovať výnosom z tej rastliny nedá, lebo to závisí od toho, akú máš máš odrodu, od toho, ako to vieš dobre pestovať. či máš sucho, či máš dobré hnojivo, proste to je tak neurčitý stav na konci, že koľko sa z jednej rastliny dá dopestovať, že to proste sa nedá stanoviť výnosom. Tak sme to mohli stanoviť jedine množstvom tej rastliny a tá je stanovená veľmi konzervatívne, že maximálne dve rastliny, keď si niekto pestuje, tak je to ešte ten miernejší trestný čin, ktorý sa dá ešte tým odklonom nejakým spôsobom potrestať zmysluplným spôsobom. Rastuť ešte
0: veľmi krátka doplňujúca otázka, už naozaj nechám všetkých zabávať sa, A to je, keď si porovnáš, čas sa porovnávam s Českou republikou. Ak si pozrieš tú, tú legislatívu v Čechách, ktorá tiež bola novelizovaná, nie tak dávno, myslím, že to bolo v roku 2013. Vedel by si povedať, že tak narýchlo dva, tri hlavné rozdiely, aké sú, aké sú rozdiely v legislatíve a
3: sankcionovaní v Českej republike a na Slovensku. No, oni, oni tam mali, na začiatku to bolo celkom progresívne nastavené, e, teda ustanovili nejaké množstva, množstva dávok, e, množstva, teda množstva hmotnosti, množstva rôznych drog, ktoré proste boli považované za priestupok, ale vyskytla tam chyba v zákone, oni definovali tieto množstva pod zákonným právnym predpisom, to znamená, že sa to stalo vlastne neústavné z hľadiska toho, toho, tej zákonnosti a museli to, celá tá právna úprava padla. A potom, pokiaľ viem, boli v nejakom takom medzipriestore, že, že vlastne e, to, to bol trestný čin, ktorý sa ale nejako prehledal, dávali sa, dávali sa to len pokuty. A momentálne a pokiaľ viem, nesledá som to už potom dopodrobná, momentálne to v stave, že, že už držba nejakého množstva druhých e, trestný činov, ktorý, ktorý sa ukladá spravidla, pokuta, spravidla pokuta. Hej, ale sú v každom prípade myšlienkovo posunutí v tom smere, že proste nerobia z toho drámu, ľudí ich nezatvárajú, proste nerobia, nekazajú životy, nedávajú im zápis do registra trestov, rieši sa to naozaj spôsobom v rámci trestného konania, ktorý je relatívne mierny a ktorý sa samozrejme dá aplikovať, pokiaľ ten na toľko, natoľko, proste, že, že chápe, aká je závažnosť toho trestného skutku. Pán Čaučík, prosím, krátko.
1: Som včera videl, táto téma bola aj na televízii TA3 a ak som to dobre rozumel, lebo tie systémy sú iné trochu, ale ak som si to ja dobre preložil, tak to, čo v prípade aj roba alebo v prípade podobných prípadoch u nás je 10 až 15 rokov, tam je 2 až 8 rokov.
0: Takže to, toto je dosť podstatný rozdiel, myslím si. Je to tak o polovicu menej, teda viac ako o polovicu menej. Ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka dnešného večera. Štátna hazardná spoločnosť týpoz, má kampaň loptu nie drogy, nie je to absurdná, Juraj, rasti ho potom, pán Čaučík. Neviem, na koho je táto tak otázka, to je všetci.
2: To je kampaň, ktorá je predchádzala jej kampaň z pred 20 rokov typu Slovenské elektrárne svetlo sviete a podobne. Takže predpokladám, že to bola podobná pračka peňazí. Je to, je to samozrejme absolútna hlúposť a tie peniaze radšej mohli byť dané do osvety alebo do honorárov ľudí, ktorí pracujú s drogo závislými a podobne. Toto je pre mňa úplná zprostosť. Gastel? Ja
3: Táto kampaň zožere enorm, enormné množstvo peňazí bez nejakého konkrétneho efektu, takže tiež si myslím, že to bude nejaký iný záujem za tým, alebo proste absolútna nekompetentnosť ľudí, ktorí pridelujú peniaze v štátneho rozpočtu, aby sa dosiahol nejaký konkrétny cieľ. Pán Čaučík,
1: je to trochu vtipné a myslím si tiež, že sa to asi z väčšej časti míňa účinkom. Ale ten point, alebo bod, ktorý by som v tom videl dobrý je, treba oveľa viac dať aj zdrojov na prácu, na neformálne vzdelávanie mladých, čo mám skúsenosť aj ja zo so svojej organizácie. Pozeral som aj na stránkach Bratislavského samozprávneho kraja. Sú také projekty, sú také zdroje. Podľa mňa treba oveľa viacej dať aj do toho, do peer programov, kde mladí ľudia budú rozprávať o týchto problémoch, možno aj čo sa týka prevencie, ale možno čo sa týka aj hľadania riešení, aby tá diskusia, ktorá ide dnes tu, mohla ísť aj na takéto širokej úrovni.
0: Ráste, posledná reakcia večera.
3: Ja by som chcel ešte doplniť, že vlastne my tu máme pomerne širokú sieť mimuládnych organizácií, ktorí sa snažia proste každý rok proste predkladať projekty, aby robili niečo v tejto oblasti, ale bohužiaľ stále narážame v tom dotačnom programe na Opakované odmietnutia, pretože peniaze sa prerozdujú práve takýmto spoločnostiam A proste častokrát aj nastrčeným prislovská boxerňa a čistý deň podobné. Praslovná boxerňa. Prasislavská boxerňa čistý deň, to sú subjekty, ktoré boli vlastne vybudované zodň na deň, proste na to, aby očerpali pomerne veľké množstvo peniazy z štátneho rozpočtu. Takže mm, obávam sa, že, proste, že týmto smerom sa častokrát pri tom tých peniazí ide. A to je smutné, že vlastne my tu máme štruktúru, my tu máme ľudí, my tu máme projekty, ktoré to chcú robiť, ale k tým peniazom sa proste nedostanú. Takže to nie je na na strane toho, že nemáme kompetencie. My kompetencie máme, ale bohužiaľ nemáme zdroje na tejto úrovni, aby sme to s tým niečo robili. Vážny diváci, téma dekriminalizácie, legalizácie,
0: zmierňovania trestov nie je jednoduchá a ja verím, že časopis týždeň nejakú podlampu k, k tejto diskusii prišiel. V prvom rade ďakujem tým z vás, ktorí ste tu, tým z vás, ktorí ktorí následovali cez, cez Facebook. Robíme to pre vás a bez vás by to naozaj nemalo, nemalo zmysel. Ďakujem veľmi pekne vám trom, že ste prišli. Ďakujem podpredsedovi KDH Marianovi Čaučíkovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Právnikovi Rastislavi Ďurove. Predsedovi BSK Jurajovi Drobovi. Túto akciu finančne podporilo aj Bratislava Staré mesto. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám s organizáciou pomohli. Všetkým vám prajem príjemný večer a verím, že sa čo čoskoro naživo, nie len online, uvidíme. Ďakujem vám, príjemný večer.